0: Comitán Chiapas, 7 de agosto de 1950 Mi querido Ricardo, este pueblo es completamente inverosímil, totalmente improbable. ¿Pasan unas cosas? Te contaba yo en mi carta anterior que el 4 de agosto se celebra la fiesta de Santo Domingo, patrono de la población. Se organiza entonces una feria que es la más animada de todo el año. La que le sigue en orden de animación es la del 20 de febrero. Día de San Caralampio. No, no es broma, así se llama el santo y le atienden una gran devoción y una espantosa iglesia. Vienen a pasarle aquí gentes de todas partes del estado y aun de Guatemala, infundiendo respeto con sus quetzales a un cambio de nueve por uno. Ni hablar de los turistas de pueblitos cercanos, ni de los indios de las rancherías. Imagínate a estos pobres junes, les dicen así porque en el dialecto de ellos jun equivale a uno en español, y a sus mujeres envueltas. Les llaman así a las indias que todavía usan sus trajes típicos. Bajando del cerro donde nunca han visto nada y encontrarse aquí con los adelantos de la civilización. Las rocolas, el cine, los carruseles y, este año, la novedosa atracción de la Rueda de la Fortuna. Los pobres están en un estado de maravilla solo comparable al de su borrachera. Acaban aquí sus ahorros y su trabajo de todo el año. Y se regresan a su casa crudos, explotados, cansados, pero eso sí, convertidos en hombres de mundo. Bueno, pues uno de estos junes se subía a la rueda de la fortuna. No tenía la menor idea de cómo era ni de los efectos que producía. Y cuando empezó a funcionar se asustó en una forma tan grande que pretendió tirarse en el momento en el que su lugar pasara en el punto más cercano al suelo. Como lo pensó lo hizo, pero no alcanzó a calcular la velocidad y no le dio mucho tiempo. Quedó entonces prendido de ese palo que tienen los asientos de la rueda para que aún no se detenga. La rueda siguió funcionando, pero la gente se dio cuenta de lo que sucedía y empezó a gritar. Disminuyeron la velocidad de la rueda y le hacían señas al indio de que se soltara, pero él no obedecía. Cuando pararon lo bajaron casi a la fuerza. Quería otra tanda, pero no ir sentado porque le daba miedo, sino colgado. Así era más bonito y más cómodo para él. No se lo permitieron y quedó sumamente triste pero eso no es todo. Vino también un circo. Tú sabes cómo son esos circos que llegan a los pueblos. Una familia que emprende un viaje de placer. En el camino se les acaba el dinero y deciden convertirse en circo para ganarlo. El papá se convierte de la noche a la mañana en el hombre fuerte que levanta pesas. La mamá es la cancionera y rumbera. Las dos niñas mayorcitas son trapecistas y al niño lo disfrazan de animal salvaje, pues ese circo traía un feroz león avicinio llamado Negus. Y anunciaron su primera función diciendo que la señorita X, porque todavía no habían conseguido quien lo hiciera, tomaría una cerveza sentada en las ancas de León Negus. A la hora de la función todavía los empresarios no tenían a ninguna señorita disponible para el acto. Entonces optaron por hacer un concurso público. Le darían un premio a la señorita que accediera a tomar una cerveza en tan agradable compañía a Vicine. Estaba entre el pueblo un señor de un pueblito vecino muy peripuesto, acompañado de su familia. Pensó que no había mejor oportunidad para hacerse notable y de paso ganar el premio. Le ordenó a su hija mayor que se metiera a la jaula del león. La hija naturalmente se resistía, pero el señor insistió. La niña, como era hija obediente, lo hizo. Se metió a la jaula, se sentó en el lugar indicado y se tomó la cerveza. El león estaba tan sorprendido que no hizo nada. Gran ovación del público. El premio era que la cerveza se la dieron gratis. Ya basta. Como el absurdo es intolerable, he decidido irme de aquí. Aparte de eso, ya vino mi hermano a llevarme. Así que tus próximas cartas no me las dirija ya a Comitán, sino a esta nueva dirección. Mi nombre a cargo de Raúl Castellanos. Domicilio conocido, la Concordia Chiapas. Pero, ¿para qué te estoy hablando de todas estas estupideces? No te interesarán, te aburrirán. Pero sucede que todo lo que pasa a mi alrededor lo relaciono inmediatamente contigo. Y quiero compartirlo. Una prueba más de que no pienso en usted a ninguna hora, ¿verdad? He releído sus cartas. Muchas veces. Las tengo siempre cerca de mí, a mi alcance. Y me siento cerca de ellas como si fuera yo sólida y consistente. ¿No le ha pasado nunca eso de sentirse inexistente? Me dirá usted que se ha sentido existente que es mucho peor. Pues en mí, esa inexistencia es una mala costumbre adquirida en mi infancia. Sucede que era yo flaca y horrible, pero tan flaca que ya casi no tenía yo cuerpo, y entonces me sentía yo vagando por el aire como un puro fantasma. Luego, en las noches, me dedicaba yo a soñar que estaba muerta, y al día siguiente no podía acertar a sentirme viva. Después engordé, después dejé de soñar esas muertes. Pero la sensación de ser un fantasma, de estar a punto de desvanecerme en el aire, persiste. Y como la existencia se la dan los demás al pensar en uno, mi existencia la recibo de usted. No me diga que me olvida porque, auténticamente, me mata. Como le decía, ha venido mi hermano. No he querido establecer con él ninguna relación sentimental porque me hiere con sus exabruptos y me convierte en el pararrayos en el que se descarga todo su mal humor. Adopté una actitud completamente frívola y distante que no lo autoriza de ningún modo a tomarse ninguna confianza. Pero a pesar de todo, él está furioso. Yo no le he preguntado a qué se debe ni qué le pasa, aunque sé muy bien qué es. Es que no puede verme feliz ni contenta, que no soporta que yo haga amistades. Bueno, y a lo mejor ni es eso. ¿Quién sabe? Lo del paludismo no se me hizo, pero se me hizo enfermarme por las medicinas. La quinina es terrible. Marea, ensordece, lo hace a uno flecos. No me vaya a regañar, pero fíjese que fui al cine a ver una película mexicana que se llama Amor de la Calle, con Meche Barba y Fernando Fernández. ¿No los ha visto trabajar nunca? Son unos exquisitos monstruos. Él, principalmente, es el chico del suéter, todo mono y cantando. De ella ni hablar, es rumbera. El argumento, usted ya sabe. El muchacho y la muchacha que se aman profunda y castamente. El destino que interviene y lo separa y ella, desconcertada, no sabe qué hacer y se convierte en exótica. Muy fácil, triunfa. Entonces, él averigua su dirección y vuelve. Se aman de nuevo. Y como ella solo ha acrisolado su pureza en el ambiente del cabaret, se casan por la iglesia, por lo civil y por mensos. Todo esto entre puros cantos y boleros y mambos y toña la negra y los panchos y bongoceros. El fin es una apoteosis musical. ¡Qué asco! Me prestaron unos libros. La loca de la casa de Pérez Galdós y el conde Alarcos y el caballo varona de Jacinto Grabo. Pero, ¿por qué estos novelistas españoles tienen esa propensión hacia la literatura rosa? Son absolutamente incapaces de crear un personaje que sea malo. Todos son almibarados, se someten a las instituciones, anhelan formar un hogar. Son duques y condes. Además, estas no son novelas, sino obras teatrales, peor. ¿No has leído El Conde Alarcos? Es una tragedia romancesca en tres actos. Hablan así, todos arcaicos, y no te imaginas cómo son de endebles y de falsos. Fíjate que la infanta, hija de un rey indeterminado pero forzosamente antiguo de Castilla, estaba encaprichada en casarse con el Conde Alarcos, que era un señor todo respetable y casado y prolífico. Entonces la infanta le dijo a su papá que le ordenara al conde que matara a su mujer para que se casara con ella. Entonces el rey se lo ordenó. Fin del primer acto. El segundo se desarrolla en el castillo del conde. Allí estaba su esposa abrazando a sus hijos, cuidándolos tiernamente, recurriendo a todos los recursos del melodrama. Él le dice, como era de temerse, que rece sus oraciones. Ella, como es muy discreta, las reza sin preguntar por qué. Él le dice que le pregunte. Ella dice que no es curiosa. Entonces se le participa que la matará. Ella dice que está bien, él la mata. Fin del segundo acto. El tercero es glorioso. El conde regresa al palacio del rey y les participa al rey y a la infanta que ha matado a su esposa. El rey se compugne todo y le acomete un mortal desmayo. Entonces el conde se siente en una silla y empieza a darse aire. Se siente muy mal, se muere de la pena. Entonces la infanta se muere del coraje. Fin de la tragedia. Y supongo que también el fin de tu paciencia. Escríbeme, como te digo, a esa nueva dirección. No me olvides. Yo te recuerdo constantemente. Y te amo. Rosario